1: Hallo und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast, heute mit dem Thema Selbstorganisation in Anlehnung an Getting Things Done und du erfährst heute, was ist denn Selbstorganisation und was ist Getting Things Done und wir reden auch darüber, welche Probleme löst Getting Things Done und warum lohnt sich diese Methode und wir werden dann am Ende auch noch darauf eingehen, ja, was hat diese Methode eigentlich mit agilen Arbeiten zu tun? Ähm, welche Probleme löst Getting Things dann? Ähm, welche Nachteile gibt es vielleicht auch? Ja, und wie wird das eigentlich umgesetzt? Also es gibt fünf Schritte und über die werden wir heute aussprechen. Genau, und ich sag schon wir, denn ähm, ich bin heute von Kurswechsel nicht alleine. Ich habe meine Kollegin Franziska Wiens dabei. Mein Name ist Caroline Habekost und wir arbeiten beide als agile Beraterin im Kurswechselkontext und ja, haben uns diesem Thema Selbstorganisation gewidmet und widmen uns weiter und lassen euch heute mal teil an dieser Methode. Und es hat auch noch einen zusätzlichen Hintergrund, denn in der nächsten Episode nach dieser hier gibt es ein Interview mit einem Kunden von uns, der ähm, ja, sich nach Getting Things Done organisiert und sein Unternehmen, seine Mitarbeiter daraufhin schulen lassen hat. Und er berichtet, wie er agile Arbeitsweisen mit Getting Things Done kombiniert und damit diese ja, Episode dann auch verständlich ist, zeigen wir heute halt einmal Getting Things Done auf. Jetzt habe ich ein langes Intro gemacht. <lacht> Franziska, fang du doch mal an mit, was ist denn eigentlich Selbstorganisation? Also Selbstorganisation ist in unserem Kontext
0: natürlich meistens mit Teams zu sehen, die ihre Aufgaben selber bewältigen. In dem heutigen Kontext mit Getting Things Done ist das eher eine individuelle Ebene und die müssen wir einfach abgrenzen vom Thema Zeitmanagement zum Beispiel, es geht bei Getting Things Done und äh, Selbstorganisation nicht darum, seine Zeit möglichst effektiv zu nutzen und das zu managen. Es geht genauso wenig darum, in einer vorhergegebenen Zeit möglichst effizientes Arbeiten zu entwickeln, sondern es ist vielmehr ein System, wie wir unsere ganzen Aufgaben, die uns täglich so ähm, in den Weg kommen, diese zu managen und auch die geeigneten Denkhaltungen und Denkweisen dafür uns anzueignen, um damit möglichst gut umzugehen. Genau, und Caroline, vielleicht magst du einfach schon mal erzählen, was Getting Things Done eigentlich
1: heißt. Ja, also Getting Things Done ist letztendlich eine Selbstmanagement-Methode von David Allen und der hat da auch ein Buch zugeschrieben. Wir werden das Buch in den Show Notes verlinken. Auf Deutsch hat es den Titel »Wie ich Dinge geregelt kriege«, und es geht darum, ein belastungsfreies Arbeiten zu schaffen. Also im Sinne von, ich habe den Kopf frei und kann mich auf Aufgaben konzentrieren, die jetzt gerade anstehen, also mit Fokus arbeiten. Und die Idee ist eben, dass wir nicht mehr nachts wach werden und äh, irgendwie uns einfällt, oh Gott, ich habe dies vergessen, ich habe jenes vergessen, das schreibe ich mir mal auf. Ähm, so, Sondern, dass wir möglichst guten Schlaf bekommen <lacht> und unsere Dinge dann schaffen, wenn wir Zeitslots dafür haben. Und der Kernpunkt dieser Methode ist, dass du alle Tätigkeiten aufschreibst und zwar in ein System. Also es gibt eine Form von Listen, in denen alle Aufgaben reinkommen. Und alle Aufgaben bedeutet eben auch alle Aufgaben deines Lebens, also private und berufliche Dinge gleichermaßen in ein System, damit du alles aus deinem Kopf verbannst. Und es eben nicht mehr im Kopf hast. Also die Idee ist, sobald ich es aufgeschrieben habe, habe ich es an einem sicheren Ort. Da muss ich mich da jetzt nicht mit beschäftigen, weil ich weiß, ich habe irgendwann einen Zeitslot, wo ich mich dann darum kümmere. Und noch ein Kernpunkt von Getting Things Done ist, dass ich bestimme, was immer als nächstes mit etwas passiert. Also ich gucke immer, was ist der nächste notwendige Schritt im Hinblick auf eine Aufgabe, auf ein to do und ein wesentlicher Punkt ist auch noch, dass ich regelmäßig eine Durchsicht meiner offenen Punkte habe, sodass ich immer den Überblick ja letztendlich sogar von meinem ganzen Leben behalte und immer aktuell bin. Und ähm, es gibt die berühmte Zwei-Minuten-Regel, die kommt auch aus dem Getting Things Done und äh, wird oft losgelöst benutzt. Und die Zwei-Minuten-Regel besagt einfach alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, tu sofort und schreib es eben nicht auf eine Liste, ähm, weil die Aufgabe quasi so klein ist, dass du es lieber sofort erledigen solltest. Und dadurch wirst du ja effektiver, schneller und kriegst mehr Dinge geregelt. Das vielleicht mal so als Überblick. Noch einmal der Hinweis, ähm, wir organisieren uns selbst, ähm, aber so 100 Prozent Getting Things Done immer nach Regeln <lacht> äh, machen auch wir nicht. Es ist quasi, wir stellen diese Methode als ein Beispiel vor, also auch wenn wir jetzt gleich nochmal genau auf die Methode eingehen, äh, sich nicht erschrecken lassen von den Mengen an Listen und von diesem System. Man kann es auch in abgespeckter Form und in angepasster Form benutzen. Was sind denn Probleme, beziehungsweise welche Probleme löst Getting Things dann und warum lohnt sich das, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Also ein ganz klarer Vorteil ist natürlich der Methode dass man diesen Kopf frei bekommt und dass man tatsächlich ein ganz anderes emotionales Empfinden bestenfalls, wenn man die Methode weitestgehend ähm, befolgt für sich und sein Leben einfach finden kann. Also man wird nachts nicht mehr geweckt, wie du ja schon gesagt hast, man wird aber auch viel ruhiger und man hat tatsächlich auch das Gefühl am Ende, ich reagiere nicht nur, sondern ich habe den Gestaltungsspielraum und ich habe die Ideen auch zu agieren und alle Themen, die mir wichtig sind, auch voranzutreiben. Das ist tatsächlich auch was, was wir in unserem agilen Arbeitskontext natürlich viel als ähm, Richtschnur nehmen, die Vision. Also welche Richtung verfolgen wir denn? Und das ist mit Getting Things Done auch ganz klar priorisiert. Also da geht es halt, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur darum, ähm, berufliche oder private Kontexte irgendwie abzubilden, sondern es ist tatsächlich das Ziel der Methode, auch den ähm, Blick ein bisschen weiter zu fassen und zu sagen, was möchte ich denn vielleicht auch in meinem Leben erreichen und dann mit Hilfe dieser ganzen Listen und nächsten Schritte und so weiter runterzubrechen, okay, wie kriege ich das denn im Einzelnen hin und das ganz handhabbar zu machen. Also es gibt ein wunderschönes System an die Hand, wo man sowohl große Visionen als auch die ganz kleinen nächsten Schritte, die da ganz aktuell getan werden müssen, zusammenzufassen. Das ähm, ist ein großer Vorteil anderen Methoden gegenüber. Ähm, dann auch, es geht nicht nur um die Planung, oder das ist nicht der Hauptfokus, sondern es geht hauptsächlich darum, was zu erledigen. Also gerade wenn man sich am Anfang damit beschäftigt, ist man natürlich sehr viel mit dem System unterwegs, ähm, muss Listen erstellen, muss seine ganzen Sachen aufschreiben. Und das ist natürlich ein großer Wust an Planung, sage ich mal. Das bleibt aber nicht so, weil auch da entstehen Routinen, die uns dann frei werden lassen, mit dem wir erledigen tatsächlich was. Am bestenfalls ist es so, dass wir überhaupt keine Gedanken uns mehr über das System machen müssen, dass wir die Gedankenwege einfach so gut geübt haben, dass wir einfach uns selber abfragen können, okay, ich habe jetzt den und den äh, Gemütszustand, ich habe die und die Zeit als Ressource, was passt denn da rein und was kann ich jetzt tun? das ist der Fokus, das Erledigen. Und natürlich, wenn diese Prinzipien verinnerlicht sind, das ist auch ähnlich zu den Methoden, mit denen wir sonst arbeiten, es geht nicht so sehr darum, ein Regelwerk einfach ähm, vorbildlich auszuführen, sondern eher, wenn ich die Prinzipien verstanden habe, läuft das von ganz alleine. Und das ist halt auch ähm, ein riesiger Vorteil, weil es eigentlich unser Denken, wie wir als Menschen denken und funktionieren, gut widerspiegelt. An der Stelle. Also, da kann man gut mitgehen. Ähm, deswegen also es ist es relativ logisch, man kann, wenn man dem System vertraut, erreicht man ein hohes Maß an Kontrolle über sein Leben, was natürlich in unserer heutigen Zeit, wo wir einfach mit so vielen Sachen konfrontiert werden, einen unschätzbaren Wert einfach darstellt. Und es gibt natürlich so ein paar Dinge, die man einfach damit beachten muss. Also da kommen wir vielleicht jetzt auch schon ein bisschen zu den Schwierigkeiten, weil das System sieht halt eine Vielzahl von Listen oder unterschiedlichen Aufgabenspeichern vor. Die muss man erstmal alle beherrschen können. Sie sind logisch, das ist toll, aber auf der anderen Seite muss man auch erstmal mit dieser Vielzahl umgehen können. Es kann unheimlich entlasten. Und es ist auch super flexibel und gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, das für einen erstmal zu etablieren. Und ein weiterer Nachteil ist tatsächlich halt auch, dass man sein System einfach finden muss. Also es gibt eine gewisse Bandbreite, die man da erfüllen sollte und man muss aber sein ganz eigenes System finden. Und nicht nur dieses System finden und beibehalten, sondern das ist genauso wie mit unserem Leben, ähm, Dinge ändern sich. Ne? Und man muss immer wieder neu irgendwie auch sich anpassen, man muss das System auch immer wieder anpassen. Das ist eine der größeren Herausforderungen tatsächlich, weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel Carolins System einfach für mich kopieren, das bringt mir halt nichts. Die hat natürlich unterschiedliche ähm, Aspekte sich da rausgezogen, die für sie gut funktionieren, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das bei mir genauso ist und dass es vor allen Dingen in zwei Wochen für mich auch noch genauso bleibt. Und das ist eine der Schwierigkeiten. Das heißt halt auch wieder an der Stelle, die Prinzipien müssen halt verstanden sein. Und ähm, mein Denken muss tatsächlich auf diese Art und Weise funktionieren, wie das, was Caroline ja vorhin schon gesagt hat. Ich muss Dinge mit einem nächsten Schritt bewerten. Ja, also was konkret tue ich? Und das ist etwas, was wir einfach üben müssen, weil... Wir haben so viele Dinge ähm, tagtäglich auf unserer Agenda, dass äh, ich habe es als diszipliniertes Denken mal für mich zusammengefasst. Das ist super schwierig, weil wir normalerweise häufig in diesem Multitasking-Modus sind. Und das ist etwas, was mit Getting Things dann nicht funktioniert. Also der, beziehungsweise das wird an der Stelle auch einfach ausgehebelt und das muss man üben und das dauert Zeit. Also ich kann jetzt nicht ein Seminar besuchen oder mir ein Buch durchlesen zu dem Thema, und erwarten, dass ich das jetzt äh, gleich Prozent einsetzen kann, sondern das wird auch vielleicht zwei Jahre dauern mitunter, weil man immer wieder neu für sich das erprobt und immer wieder auch neue Sphären von diesem System entdeckt. Also vielleicht beginnt das an dem Punkt, wo man einfach seine Aufgaben organisiert und in Listen ablegt und dann vielleicht erst das Vertrauen schöpft, aber ähnlich wie beim Autofahren so vergleicht das David Allen auch, ist das am Anfang so, dass man erstmal die ganzen unterschiedlichen ähm, Knöpfe drücken muss, man muss das Lenkrad bedienen und irgendwann fährt man halt ohne darüber nachzudenken und
1: genau diesen Zielzustand müssen wir irgendwie mit Getting Things dann auch erreichen. Da würde ich gerne einmal, weil du eben gesagt hast, das kann mit unter Jahre dauern, ja, aber ich fand für mich persönlich, habe ich nur wenige Tage gebraucht, um überhaupt erstmal damit zurechtzukommen. Wie war das bei dir?
0: Ich bin da auch sehr affin, von daher war es für mich jetzt auch ein leichtes, würde ich mal sagen. Das führt mich allerdings genau zu einem Punkt, den ich auch kritisch an der Methode noch finde, weil natürlich gibt es Menschen, die da vielleicht einen besseren Zugang zu haben. Also ich würde uns beide jetzt vielleicht mal da als Beispiele nehmen. Ähm, uns fällt das leicht, aber wenn wir das Menschen erklären wollen, die vielleicht eine andere Struktur haben, die eher freiheitsliebend sind, die sich nicht so leicht was sagen lassen wollen, ähm, die auch das Gefühl haben, sowas behindert sie, ist das einfach häufig auch so eine Gängelung. Ne? Also dass man das Gefühl hat, okay, das steht auf der Liste und ich werde jetzt irgendwie dazu genötigt, irgendwelche Dinge zu tun, die mich da auch immer wieder erinnern. Also es kann halt auch ähm, beengend wirken und deswegen ist es vielleicht auch nicht für jeden was.
1: Ja, für mich bewirkt äh, es ja befreiend, aber ich bin halt genau. eh jemand, der Struktur liebt. Ne? Deswegen genau ist einfach eine Typfrage. Genau. Vielleicht erklären wir jetzt erstmal, was sind denn eigentlich diese fünf Schritte? Von mhm. Getting Things Done. Und zu diesem Teil dieser Episode gibt es eine schriftliche Ausführung, weil das nämlich auf der Tonspur, finde ich, gar nicht so einfach zu verstehen ist. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das ist ein Artikel auf unserer Website. Und die fünf Schritte sind Sammeln, ist der erste, zweitens Verarbeiten, drittens Organisieren, viertens Durchsehen und fünftens Erledigen. Und wir gehen jetzt auf jeden dieser Punkte einmal ähm, ja, näher ein. Und ich starte mal mit dem Sammeln und ähm, da ist die Idee, alle Aufgaben, die uns Also alle Aufgaben und Einfälle, so benennt er das, müssen zu 100 Prozent gesammelt werden. Er nennt das ja in seinem Buch auch das Sammeln von losen Enden. Das finde ich ein bisschen sperrig, das Wort, aber lose Enden sind Dinge, die noch weiter bearbeitet werden möchten. Also es sind Dinge, die noch keinen Abschluss haben. Und es geht halt eben darum, diese losen Enden aus dem Kopf zu verbannen. Das heißt, du hast einen Eingangskorb. Das kann äh, jegliches Hilfsmittel sein. Das kann, kann tatsächlich ein Korb auf deinem Schreibtisch sein, wo einzelne Papiere, äh, Post-its oder sonst was reinfliegen. Das kann eine App sein wie Trello oder Todoist. Todoist ist quasi extra im Anlehnung an Getting Things Done ja aufgebaut worden. Ähm, das kann ein Notizbuch sein. Also mach, wie du möchtest, aber es sollte halt einen Eingangskorb sein, damit du eben alles in einem System hast und nicht deine äh, 100 verschiedenen Systeme immer wieder kombinieren muss, weil dann hast du keinen Überblick. Und es ist quasi ein Sammeln und keine Ablage in diesem Sinne. Das heißt auch, dieser Korb, egal ob digital oder haptischer Korb, muss täglich am besten durchgesichtet werden ähm, und dann kommen wir schon zu diesem Thema Verarbeiten. Willst du mal Durcharbeiten übernehmen? Genau. Verarbeiten heißt eigentlich nur, dass ich mir diesen
0: besagten Sammelkorb, egal ob digital oder haptisch, irgendwie vornehme und jedes einzelne Teil, was da drin ist, einmal mir anschaue und darauf prüfe. Was will ich denn damit? Was ist das Ziel damit? Was ist der Zustand, den ich damit erreichen möchte? Also man schafft eigentlich so, so ein Visionsbild. Das ist total will, hilfreich in unserer Arbeit auch einfach und auch für unser Hirn, weil das weiß dann, okay, in die Richtung laufen wir. Also da programmieren wir uns selber darauf, dass wir von ganz alleine tatsächlich unterwusst auch Schritte in diese Richtung unternehmen können. Also die Ausrichtung am Ziel. Das Zweite ist, dass wir ganz klar gucken, okay, was machen wir denn damit? Also verarbeiten heißt, Brauche ich das überhaupt? Ist das einfach nur eine Info? Muss ich da was tun? An dieser Stelle muss das entschieden werden. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, der uns fehlt, wenn wir nachts aufwachen und denken, ach Mist, morgen äh, sind die Plätzchen für den Kindergarten irgendwie noch fällig. Ähm wir haben nicht entschieden, wie solche Aufgaben vielleicht bestmöglich und wann zu erledigen sind. Also was ist der konkrete nächste Schritt, der getan werden muss? Wenn wir das nicht durchdacht haben und einmal abgeschlossen haben, geistert das auf unserer Festplatte im Kopf die ganze Zeit rum. Also das ist für mich, finde ich, der persönlich schwierigste Schritt, weil ähm, wir neigen oder also ich auch neige dazu, einfach die Dinge, okay, da waren diese Plätzchen und dann nächstes Thema. Es ist aber gar nicht abgeschlossen. Und an diesem
1: Punkt wird die Methode auch nochmal ganz, ganz deutlich. Ja, und unter diesem Punkt durcharbeiten gibt es ja diese zwei Regeln. Einmal, alles in diesem Korb wird von oben nach unten durchgearbeitet, also so wie es in dieser Reihenfolge liegt. Und nichts geht wieder zurück in den Eingangskorb. Und ich finde, egal ob man Getting Things Done macht oder nicht, das ist eine super Regel für einen. Das, was ich einmal angefasst habe, ich entscheide in dem Moment des Durcharbeitens, was ist, ist der nächste Schritt? Und letztendlich habe ich ja immer die Möglichkeit, entweder ist es unter zwei Minuten, ich mache es sofort oder ich delegiere es an jemand anderen ähm, oder ich packe es halt auf eine Liste zum Erledigen ähm, oder ich verschiebe es. Und das sind halt quasi die Sachen, die wir dann in dem ähm, zweiten Punkt der Methode ja umsetzen müssen. Und nicht zu
0: unterschätzen ist aber auch beim Verarbeiten, das verlangt von uns Entscheidungen. Hm. Das ist etwas, was uns total schwerfällt, weil Entscheidungen brauchen in unserem Hirn einen Großteil von Energie. Also das ist physisch schwierig und ja. schmerzhaft für uns. Und deswegen haben wir natürlich so Tendenzen wie, ah, ich würde es am liebsten zurücklegen oder irgendwie auf äh, Snooze, nächstes Mal gucke ich es mir an oder so. Und ähm, wie Caroline ja auch eben schon gesagt hat, also man muss sich tatsächlich am Anfang dazu zwingen,
1: das in eine dieser Kategorien dann einzusortieren. Und was ja auch bei dem Schritt noch wichtig ist, ist, nach seiner Definition handelt es sich um ein Projekt oder um einen Handlungsschritt und auch, ähm, was für Listen haben wir? Ähm, ich will jetzt nicht zu tief in die Methode reingehen, ich glaube, das ist auch gerade auf, auf der Tonspur gar nicht so einfach, aber das sind Punkte, die man hier eben auch überlegen muss und vielleicht können wir einfach mal gerade Beispiele nennen für unsere Listen, oder? Ja, gern. Ja, dann fange ich mal an. <lacht> das war jetzt nicht abgesprochen, wir gucken uns hier gerade beide an. Ähm, also ich mache das so, ich organisiere mich digital und ich habe ein Board, auf dem ich sammle mit allem. Das ist quasi eine Liste. Und dann habe ich ähm, noch zwei Boards, die einmal heißen Büro und einmal heißt die das Board Zuhause. Und das bedeutet, <lacht> einmal, wenn ich im Büro bin, meine Listen und einmal, wenn ich zu Hause bin. Ähm, obwohl ich, wenn ich Homeoffice mache, natürlich auch die Büroliste öffne, ja, ich bin da nicht ganz streng. Und auf diesen Boards habe ich nochmal unterschiedliche Listen. Also in meiner ähm, Büroboard habe ich sowas wie Backlog langfristig slash Ideen. Dann habe ich Backlog zeitnah, das sind Dinge, die ich in den nächsten vier Wochen erledigen möchte. Dann habe ich geplant, das sind Sachen, die mache ich heute dann habe ich tatsächlich inzwischen sowas wie warten auf Rückmeldung, weil sonst da Dinge lagen in geplant, an denen ich nichts machen konnte und dann habe ich erledigt. Also es, ihr hört schon raus, es ist schon so ein bisschen wie so ein agiles Board geworden. Und bei meiner privaten Liste ist es aber kein, kein agiles Board geworden, sondern da habe ich die, die Kategorien Familie, also alles, was mit meinem Mann und meinen Kindern zu tun hat. Dann habe ich einmal die Kategorie Selbstständigkeit, ich bin doch nebenberuflich selbstständig mit einem anderen Thema. Und dann habe ich noch einmal die Kategorie Privat, das bin ich alleine unabhängig von meiner Familie und dann habe ich hier auch erledigt. Das heißt, auch hier ziehe ich rüber. Wie machst du's? es? Ich mache tatsächlich gleich und ein bisschen
0: anders. <lacht> das ist gut. Also für den dritten Punkt organisieren, habe ich mir auch tatsächlich zwei Boards angelegt. Eine berufliche und eine private. Das ist jetzt natürlich konträr der Getting Things Done-Methode. Aber das ist dem ein bisschen geschuldet, dass wir natürlich Zeit im Büro und auf der Arbeit haben und Zeit zu Hause haben. Und meine Organisation folgt dann tatsächlich eher dem, dass ich gucke, okay, was brauche ich jetzt schnell, was ist für heute irgendwie angedacht? Deswegen habe ich auch so ein, ähm, eine Liste mit Aufgaben für heute, die ich dann immer plane. Es gibt auch einen Eingang und es gibt auch einen Backlog, aber ich habe da nochmal unterschiedliche Kategorien vergeben, die zum Beispiel sowas wie Mit-Kollege-XY-Besprechen heißen oder was mal schnell zwischendurch was wie Recherchen oder sowas. Wenn ich in der Bahn bin, kann ich solche Dinge, dann weiß ich genau, okay, ich gucke in meine Liste mit, das recherchiere ich jetzt gerade nochmal, da stehen eine ganze Menge Dinge drin und dann gucke ich, okay, was interessiert mich jetzt vielleicht davon oder was brauche ich demnächst und habe direkt an der Hand was, was für diesen Zeitabschnitt, den ich da zur Verfügung habe, mir auch tatsächlich passt. Und da irgendwie auch zielbringend
1: eingesetzt werden kann. Und das ist ja auch Idee von Getting Things Done genau. mehr, ne? Also es gibt ja auch diese Irgendwann-Vielleicht-Liste. Mhm. Und äh, welche hat er noch? Weißt du das gerade auswendig? Es gibt Irgendwann-Vielleicht-Projekte, äh, Warten auf. Genau, Warten und auf. Nächste Schritte. Ja, mhm. genau. Also ne, wenn wir jetzt bei Getting Things Done bleiben, sind das die Empfehlungen. Genau. Okay, was haben wir noch zum Organisieren zu sagen? Also letztendlich ist es ja dann das Sammeln und Durcharbeiten, ähm, was dann organisiert werden muss. So könnte man den Punkt vielleicht zusammenfassen. Genau. Und äh, das ist halt
0: tatsächlich der Punkt, der höchst individuell ist. Also da muss man einfach schauen, was einem selbst am besten dient. Also ein gutes Beispiel für mich ist an der Stelle immer, ähm, mir ist durch diesen Punkt tatsächlich mal aufgefallen, wie viele unterschiedliche Quellen ich habe oder wie viele unterschiedliche Sammelstellen ich habe. Das geht uns, glaube ich, heute allen so, die wir... Zum Beispiel auch unterschiedliche Ordner. Wir haben im äh, Büro einen Ordner, einen digitalen, wir haben zuhause Ordner, wir haben vielleicht noch eine Dropbox, wir haben also wir haben super viele Ideen, Informationen, Aufgaben, Speicher und an der Stelle ist mir tatsächlich sehr, sehr bewusst geworden, wie viele unterschiedlich und vor allen Dingen redundante Sammelstellen ich habe. Und ähm, allein in diesen Punkt mal reinzugucken, ich glaube, das bringt vielen schon einen größeren Mehrwert. Genau, aber da bleibt es natürlich nicht stehen, weil die Sachen, die wir irgendwo gut hinterlegt haben, so dass wir sie zur rechten Zeit einmal abrufen können, müssen wir natürlich auch kontinuierlich auf, unserer, auf unserem ähm, Bildschirm haben. Ne? Und auch wenn es nur der mentale ist. Und da kommen wir zu Punkt vier, das ist das Durchsehen. Ähnlich wie bei unseren agilen Methoden, mit denen wir arbeiten, lebt auch das von Regelmäßigkeit und Routinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens den Tag starte, dann werde ich mir, wie die meisten das ja auch machen, erstmal meine E-Mails angucken. Und bestenfalls purzeln da mal eine ganze Menge Themen rein, die wir einfach auch sammeln können. Und da schließt sich dann natürlich ganz wunderbar unsere Liste an, unsere Sammelliste, die wir dann direkt durcharbeiten können. Also es ist natürlich sinnvoll, den Tag erstmal damit zu starten, was liegt denn heute an? Also was ist in meinen E-Mails aufgelaufen? Was steht in meinem Terminkalender? Und auch, was steht auf meiner Liste? Was ist das, was ich heute ähm, tun kann, was ich vielleicht auch tun muss? Und das ist natürlich die tägliche Durchsicht, wie ein Daily in unserer agilen Welt. Dazu gibt es dann aber auch noch eine, ein wöchentliches Format. David Allen empfiehlt das am Freitagnachmittag, so ungefähr eine Stunde oder zwei, bevor man in den Feierabend geht, dass man einfach... Rückschau hält, okay, was ist passiert, aber auch zu gucken, okay, was liegt tatsächlich an, was steht auf meinen ganzen Listen, was steht auf meinen langfristigen Listen, damit ich nicht nur getrieben bin von den aktuellen Themen, die ich eh erledigen muss, sondern dass ich auch einmal in der Woche zumindest gucken kann, okay, auf welche Themen muss ich auch langfristig jetzt schon einzahlen, wo sind auch Dinge liegen geblieben, beziehungsweise wo muss ich mal nachhaken, was steht auf meiner warten aufliste liste Genau, also diese Durchsichten müssen auch terminiert werden und sollten eigentlich fester Bestandteil sein. Und gerade wenn man es an einem Freitagnachmittag macht, dann hat man häufig auch den Effekt, dass man dann schon ganz genau weiß, okay, was passiert Montag? Dann habe ich vielleicht nicht mehr so ein unruhiges Bauchgefühl, wenn ich Sonntagabend da stehe und versuche zu erinnern, okay, was passiert denn jetzt eigentlich morgen? Oder ah, da sind einige Dinge, die ich noch gar nicht ausgeplant habe, die mir irgendwie so im Bauch liegen. Sondern da kann ich das Freitag schon vorwegnehmen
1: und das gut durchplanen, sodass ich montags direkt starten kann. Und das geile Gefühl ist ja, wenn dieser Eingangskorb leer ist. <lacht> also dann kann ich aber gut ins Wochenende oder den Feierabend gehen. Genau. Ja. Es ist ähnlich gut, wie ganz
0: viele Sachen auf erledigt schieben.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, und auch, ich finde, dieser Wochenrückblick ist auch nochmal ein guter Moment, um in Ruhe zu sammeln. Also das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Wir dürfen jederzeit in unseren Eingangkorbs Sachen reinsammeln. Also ich habe zum Beispiel auch ein Widget auf dem Handy, dass ich das da eben eintragen kann. Ähm, ich habe das immer, ähm, also meine Boards quasi als äh, Link hinterlegt auf meiner Startseite, egal ob zu Hause oder Firmenrechner oder Notebook und ähm, das heißt, ich packe immer wieder Sachen drauf, aber sich in dieser an diesem Rückblick dann nochmal Zeit zu nehmen, bewusst zu sammeln. Und dann kommt nämlich, also ist bei mir zumindest so, so die Weitsicht, so ach ja, nächstes, nächsten Monat hat ja mein Mann Geburtstag, wir hatten ja überlegt, wir wollten wegfahren, wenn wir wegfahren wollen, sollten wir vielleicht jetzt mal überlegen, wohin, so, ähm, oder eben auch beruflich im Sinne von, ähm, wir wollten doch unbedingt mal eine Episode machen zu Getting Things Done, das haben wir uns schon immer vorgenommen, äh, das steht auch auf der Irgendwann-Vielleicht-Liste, aber terminiert haben wir es noch nicht mhm. ähm, und dann kann man sowas, kann man sowas reinziehen. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Ne? Oder hast du noch was zum vierten?
0: Ich finde, du hast gerade ein ganz wunderbares Beispiel dafür gegeben, wie man sich selber einfach auch bahnen kann. Ne? Wenn du sagst, ah ja, ich hab, äh, meine Startseite ist zum Beispiel mein Board, da komme ich ja gar nicht drüber hinweg. Also das ist wie, okay, das wichtige Buch, was ich morgen mit ins Büro nehmen möchte, lege ich mir neben meinen Schlüssel. Das sind einfach kleine Mechanismen, die tatsächlich mit Getting Things Done auch gefördert werden, wo man sich selbst so ein bisschen bahnt und seine eigenen Schritte auch vorwegnimmt. Genau, super Beispiel dafür.
1: Ja, super. Und fünftens ist dann tatsächlich das Erledigen der Aufgabe. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Selbstorganisation in fünf Schritten und erst am fünften Schritt wird eigentlich umgesetzt. Aber ich kann euch sagen, hier geht schon am meisten Zeit drauf. Also du erledigst dann die Dinge, wenn die Frage in dir aufkommt, was soll ich jetzt tun? Und dann liefert hier für Getting Things Done ein System und du entscheidest dann nach vier Punkten. Das ist einmal Kontext, verfügbare Zeit, verfügbare Energie und dann erst Priorität. Und das ist auch so ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Getting Things Done, dass Priorität nicht so den hohen ähm, Ausschlag hat wie in anderen Methoden. Ja, Kontext bedeutet, also wo befinde ich mich, du hast das schon gesagt, bin ich in der Bahn, will ich mal eben was recherchieren, bin ich im Büro, habe zwei Stunden bis zum nächsten Termin ähm, oder was ich auch immer wieder kenne, die Kinder spielen tatsächlich alleine im Garten und ich habe plötzlich einen unbestimmten Zeitslot, <lacht> da kann ich dann Kleinkram erledigen, wo ich vielleicht gerade auch nicht so viel Hirn für brauche ähm, und so brauche ich aber nicht, wenn sich so ein spontaner Zeitslot ergibt, ähm, lange überlegen, was tue ich jetzt, sondern ich gucke auf meine Liste und kann sofort ähm, umsetzen. Dann der Punkt verfügbare Zeit. Also wie groß ist das Zeitfenster und ähm, wie kann ich das dann eben für mich nutzen? Wie groß, denke ich, ist die Aufgabe? Dann verfügbare Energie im Sinne von wie fit bin ich gerade, ist es Ende der Woche kurz Feierabend oder bin ich gerade aufgestanden und voller Energie, habe ich gerade Muße, diese Aufgabe zu erledigen und das vierte ist dann eben Priorität im Sinne von, was ist jetzt das Wichtigste, was ist dringlich und dann kann ich quasi das einstufen und danach entscheide ich dann, was ich tue.
0: Genau. Wir haben es ja auch immer schon wieder gesagt in äh, den letzten Minuten, an vielen Stellen überschneiden sich tatsächlich Inhalte von Getting Things Done und unser agiles Arbeiten. Ähm, eine war jetzt zum Beispiel tatsächlich dieses Routinen aufbauen. Es ist ein iteratives Vorgehen, also das heißt, wir gucken immer wieder neu auf unseren Arbeitsstand, den wir haben. Wir gucken immer wieder neu, was hat sich in unseren Listen einfach auch getan, ohne dass wir irgendwelche Dinge selber erledigen mussten. Wir passen es einfach immer wieder an und gehen mit dem aktuellsten Stand. Ähm, Getting Things Done bietet eigentlich, so ist auch der Gedanke von David Allen, eine Möglichkeit, sein Leben einfach besser zu gestalten. Und unser Leben ist nun mal eine sehr komplexe Angelegenheit. Die haben wir vielfach ähm, einfach nicht komplett in der Hand. Und auch da gibt es halt Überschneidungen mit unserer Ar agilen Arbeitswelt und den Methoden, die wir haben. Weil auch genau an der Stelle bieten wir natürlich dann Umgangsmöglichkeiten mit komplexen Zusammenhängen an. Und wir können vor allen Dingen uns auch darauf anpassen und damit flexibel umgehen. Und genau das bietet Getting Things Done auch. Ähm, grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, dass Getting Things Done und agile Prinzipien oder Methoden einfach auf ähnlichen Prinzipien in unserer Funktionsweise als Mensch, als soziales Wesen einfach basieren. Also das, wie wir unser Hirn am besten nutzen, wie wir unseren Schaffensdrang vielleicht am besten nutzen, das alles ist in den Prinzipien von Getting Things Done natürlich auch in einer Methode irgendwie zusammengefasst. Und auch die basiert natürlich eher darauf, dass Menschen irgendwie klug angefangen haben, mal ihre Arbeit zu managen. So Und ähnlich wie zum Beispiel Scrum war das ja auch nicht ein Forschungshintergrund und irgendwer hat sich dann mal überlegt, ah ja, das müsste man so machen, sondern die nutzen einfach Prinzipien, wie wir funktionieren. Und das ist, glaube ich, so der gemeinsame Nenner von Getting Things Done und agiler
1: Arbeitswelt. Deswegen passt es auch so hervorragend zusammen. Ja, und ein Aspekt, den wir noch nicht genannt haben, ist, dass bei Getting Things Done Termine nur eingetragen werden im Kalender, wenn es wirklich ein, Termin ist und nicht so, wie manche Menschen das machen, dass sie halt sagen, okay, ich blocke mir jetzt mal Donnerstagnachmittag, um dieses Konzept auszuarbeiten und ich empfinde das auch als Vorteil, weil du dann eben immer nach Muße und, und verfügbarer Energie auch entscheiden kannst, ne? Das, wollte ich noch unbedingt <lacht> gesagt haben, weil ich das persönlich auch als einen Gewinn finde. Ich habe das nämlich früher gemacht, dass ich mir Termine eingetragen habe, äh, um Dinge abzuarbeiten und dann war das nämlich genau dieser Effekt, ich musste dann in einem Sideslot Dinge tun, wo ich dann gerade gar keine Muße zu hatte oder habe sie dann eben dann doch nicht gemacht und war dann unzufrieden. Dann ist ja gut, dass du das für dich irgendwie gefunden hast. <lacht>
0: Okay. Ähm. Ich glaube, es bleibt halt hauptsächlich jetzt noch zu sagen, also wir sind nicht in Getting Things Done zertifiziert. Wir leben tatsächlich ähm, die Praktiken und die Hintergründe sowieso schon in unserer agilen Arbeitswelt und haben deswegen herausgefunden, dass einfach Getting Things Done zu uns passt ne? oder einzelne Methoden und Bestandteile zu uns passen. Deswegen ähm, Treiben wir jetzt auch dieses Thema beziehungsweise sprechen darüber,
1: weil es gibt halt einfach auch eine große Schnittmenge. Ja. Genau und nächste Woche gibt es dann eben eine Episode von einem Unternehmen, was das für sich benutzt und damit wollen wir dir auch nochmal so einen Einblick geben, ja was für Methoden, Tools kannst du nutzen, um dich und dein Team zu stärken und Franziska und ich arbeiten auch dieses Thema, wir haben jetzt mal den Arbeitstitel Agile Selbstorganisation weiter aus, weil wir dafür brennen, also wenn du das hörst und dich auch mit dem Thema beschäftigst, melde dich gerne unter podcast at und tausch dich mit uns aus, weil wir da ja auch einfach noch im Prozess sind oder wahrscheinlich immer sein werden und uns da über Ideen und Austausch freuen. Ja, und am Ende sei zu sagen, du hast heute einmal erfahren, was Getting Things Done ist, welche Vor- und Nachteile es gibt, wie wir glauben, dass man das im agilen Kontext einsetzen kann und ja, was, was du damit so für dich machen kannst und dass es eben primär darum geht, eine Methode zu haben, sich selbst zu organisieren, denn Selbstorganisation ist ja das, was wir brauchen, um agil zu arbeiten, aber niemand schult ein oder bringt ein bei, wie Selbstorganisation funktioniert und das könnte eine Methode sein, um sich selbst oder anderen Selbstorganisation beizubringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine
0: Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.